0: Foi há dois dias que o mundo celebrou a primeira vez que humanos pisaram a Lua, a 20 de julho de 1969. Passaram 50 anos e agora já se fala de viver na Lua. Mas até que ponto conhecemos este satélite natural? Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.
1: A Lua é um bocado da Terra, portanto. O que aconteceu foi, no passado, após a formação do, do Sistema Solar, houve um corpo mais ou menos com a dimensão de Marte que colidiu com a Terra e que arrancou um bocado da Terra e que, como tenham massa suficiente, voltaram a adquirir com o tempo a forma esférica. Quer o bocado maior que é onde nós estamos agora, planeta Terra, quer o outro bocado que deu origem à Lua. portanto é natural que a gente goste, porque a Lua é, faz parte de nós, e tanto é que os 350 quilos de amostras geológicas que foram trazidas pelas várias missões que alunaram na década de 70, confirmaram pela relação isotópica, basicamente, o estudo que nós fazemos das pequenas diferenças entre alguns elementos químicos, mostraram que eram praticamente iguais aos da Terra. Portanto, essa foi a evidência científica que mostrou que realmente a Lua era um bocado da Terra. Nós devemos a vida em, se calhar, a Lua. A existência da Lua e porquê? Se a Lua não existisse, a rotação da, da Terra ia, iria, ao longo do tempo, invertendo o polo norte para o polo sul e do polo sul para o polo norte. Isto faria com que os climas, numa primeira fase da evolução da Terra, mudasse muito drasticamente e muito rapidamente. Ou seja, para a vida incipiente, um início da vida, que ainda era muito frágil, se as condições dos ecossistemas iriam variar tão rapidamente, eventualmente, a vida não teria conseguido uh, persistir ao longo do tempo. Portanto, o facto de existir a Lua faz com que o, o eixo de rotação da Terra não inverta ou seja, estabiliza uh, o eixo de rotação da Terra. E isso é muito importante, pensamos nós, hoje, que teve uma grande, um grande impacto em relação a este desenvolvimento. É outra questão, ah, e esta eu vou ter muito prazer em partilhar convosco, porque esta é recente, esta ainda não vem nos livros, que vou contar agora, que é... Até há muito pouco tempo, quando eu estudei, por exemplo, na, na faculdade, ainda se pensava que este corpo que colidiu com a Terra e deu aproximadamente o tamanho de Marte, teria vindo, teria provindo do sistema solar interior, ou seja, da zona onde estava Vênus, Mercúrio ou Marte. E hoje pensa-se que não. Hoje, mas isso é muito recente, já há evidência científica em relação ao que eu vou dizer, já existem artigos científicos que sustentam o que eu vou dizer, mas hoje o que se pensa é que este corpo que colidiu com a Terra não veio do sistema solar interior, veio do sistema solar exterior. E porquê que isso é importante? Isso é importante porque este corpo que veio de fora, vamos dizer assim, Deveria ter uma grande quantidade de gelos e de água, como nós conhecemos, há muitos mundos aquáticos, como luas de Júpiter, luas de Saturno, de Neptuno, que são mundos aquáticos, ou seja, são cobertos com gelo e têm muita água na sua composição. Ah, então, se calhar, esta colisão é que, é que gerou a Lua e a Terra, que nós a conhecemos hoje, é que levou, ao aporte da grande quantidade de água que existe na Terra hoje. Claro que, quando olhar para, olharmos para a Lua hoje à noite, vamos pensar, ainda bem que tu existes, porque nós, se calhar, vemos a vida, os nossos lindos oceanos, e quando formos para a praia nas férias agora, esta, esta água toda que nós temos, e a água está muito ligada à vida, faz imenso sentido nesta relação com a Lua.
0: Pedro Machado crê que não levará muito tempo até termos uma colónia humana na Lua.
1: E faz sentido? Faz. quer em termos científicos, mas também em termos económicos. Mas porquê que há a motivação para voltarmos à Lua? Claro que sim, e já vou dizer porquê. Mas será possível? É. Quais são os problemas? Bom, primeiro, precisamos de respirar, precisamos de comer, precisamos de água e precisamos de combustível. Ora, a água existe gelos de água na Lua e existe água subsuperficial na Lua. Isto já é bem conhecido hoje, pelas últimas missões espaciais tiveram a estudar exatamente o que eu estou a referir e de vários países, esta questão de, da composição em água que existe na Lua e mesmo pode-se ver, a partir de, ter essa constatação a partir de orbitadores, de haver gelos em fraturas que ficam à sombra portanto, em zonas, por exemplo, de crateras, nas encostas eh, de grande declive, que nunca apanham o sol diretamente, então os gelos aí permanecem, permanecem ao longo do tempo. E, portanto, nós conseguimos detectar e ver estes gelos que existem nas encostas sombrias das crateras e das fraturas na Lua. Ora, a partir do gelo de água, a partir da molécula de água, nós já podemos utilizar a água diretamente para consumo humano para a produção de vegetais em estufas etc. Isso é o direto mas também podemos fazer outra coisa podemos provocar a hidrólise de água que é quebrar a molécula de água nos seus constituintes e nós sabemos fazer isso muito bem, temos tecnologia perfeitamente uh, sólida para essa etapa que é produzir a partir da molécula de água os seus constituintes hidrogênio e oxigênio oxigênio para nós respirarmos e o hidrogênio como combustível. Portanto, podemos usar combustível, claro que também podemos usar, obviamente, a radiação solar com painéis solares, claro que sim, mas, por exemplo, para os módulos de regresso à Terra, podemos produzir essa energia na própria Lua de uma forma sustentável e de uma forma autónoma. Podemos, portanto, produzir comida na Lua, como, por exemplo, a missão Chang'e E2 da, da chinesa, que foi para a zona perto dos polos, e não é inocente isto. É numa zona onde existem crateras, onde existe muito gelo de água, como estou a falar. Não era inocente. E, reparem, uma das experiências que esta missão levou foram sementes, e pela primeira vez houve, houve sementes que germinaram na Lua. Depois não se falou muito nisso, porque acabou por morrer e... As pessoas não gostam de... Correu mal. Não, não correu mal. Correu muito bem. Reparem. Foi o primeiro corpo vivo que nasceu fora da Terra. E nasceu fora da Terra. E isto é um enorme sucesso. Uma semente de algodão que brotou, que germinou, portanto que nasceu, foi o primeiro lunático. Ou seja... Nós vamos poder ter culturas hidropónicas, basicamente, em que vamos ter estufas, em que vamos ter vegetais que, que vivem a partir de, da água que falamos há pouco. Sim, é o próximo passo.
0: Já há projetos a serem testados.
1: Há um projeto da Agência Espacial Europeia, que eu venho acompanhando há alguns anos, e que o cientista principal deste projeto, que se chama Moon Village, Aldeia Lunar, o nome é muito sugestivo, que é o professor Bernardo Foim, que eu conheço pessoalmente, e que estão já há alguns anos a desenvolver maquetes, a fazer testes, a estudar cientificamente, a possibilidade de nós termos uma comunidade humana na Lua a longo termo. Ou seja, temos que ter, como eu referi, uma espécie de buracos dos óbitos, portanto, utilizando o próprio solo lunar, porque não podemos levar tijolos da Terra, porque pôr peso no espaço custa muito dinheiro e não faria sentido. Vamos utilizar os materiais locais, até é bastante ecológico. Vamos, uh, a partir da água, como eu disse, produzir a atmosfera, portanto também uh, portanto, podemos produzir uma atmosfera que seja reciclável, ou seja, produção de oxigênio, uh, retirar o dióxido de, de carbono em excesso, portanto vamos poder respirar, podemos beber o nosso copinho de água lunar sem problema nenhum, podemos produzir hidrogênio e oxigênio para termos combustível para o que for necessário lá, além da energia solar com painéis solares, obviamente, e o regresso à Terra, ou seja, é sustentável? É. Mesmo com materiais locais.
0: E valerá a pena o esforço? Há lá algo de grande valor económico e científico?
1: Ah, sim. E tem um grande valor, um pouco como a pimenta? Ah, sim. E é o quê? São elementos da tabela periódica que nós chamamos terras raras e que há na Lua, há em Marte e, ainda mais, há nos asteroides. Portanto, isto vai ser muito importante para os próximos séculos. Bom, eu diria que se nós não destruirmos por completo o nosso planeta agora, estamos a tomar muito mal conta do nosso planeta e quase que não merecemos uh, ir uh, explorar outros planetas, porque acho que temos que primeiro mostrar à natureza que é, que é legítimo podermos ir fazer exploração espacial. Que não
0: por, vamos estragar. Devido. Que não
1: vamos estragar, mas então as terras raras, estava eu a dizer, já, nós chamamos terras raras, estes elementos da tabela periódica, que uh, existem em pouca quantidade à superfície da terra, que são fundamentais para a eletrónica, são fundamentais, por exemplo, a construir um telemóvel ou um computador.
0: Mas nós também temos cá esses elementos na
1: Terra? Temos, em pouca quantidade, à superfície. Se calhar teremos grandes quantidades nas profundezas da Terra. Mas, ah, há, como nós vamos dizer, à mão de semear, já aqui ao lado, não. E que seja economicamente viável fazer a exploração, nós fazemos isso na Terra, como é evidente, claro que sim mas temos em pequenas quantidades. Portanto, a mineração das terras raras vai ser algo, em termos económicos, muito relevante para a nova exploração, a nova corrida à Lua, e a Marte, e aos asteroides, etc. E essa é uma das questões. Mas depois há outro componente, que é a componente científica. A componente científica, nós aprendermos a viver no espaço, nós podemos dizer, ah, mas isso serve para quê? Muitas vezes não é diretamente. Por exemplo, o facto de nós podermos tirar... Fotografias com os nossos telemóveis. Tem um bocado da astronomia astrofísica lá, porque o CCD, que é o sensor uh, que nós utilizamos no, para fazer fotografias com os nossos telemóveis, vem dos grandes telescópios. Outra coisa é, por exemplo, aplicações na medicina, como por exemplo, a tomografia axial motorizado o Vulgo TAC, vem diretamente da exploração espacial além de novas substâncias que são utilizadas em coisas tão prosaicas como uh, as raquetes de tênis e que são um tipo de cerâmicas que foram desenvolvidas pela missão do Vaivén Espacial. Portanto, há ligações, como eu disse, com a medicina, com a indústria, com as telecomunicações, uh, etc., que vêm quase diretamente da, da exploração espacial. Portanto, há, uh, a investigação fundamental reverte de uma forma muitas vezes não direta para melhorar o nosso, o nosso dia a dia,
0: a semente de algodão foi o primeiro corpo vivo a nascer na Lua, o primeiro lunático. Mas foram os humanos os primeiros a pisar o solo lunar em 1969. A história, o presente e o futuro da nossa relação com a Lua, com Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica, e Ciências do Espaço Foi Antena 2 Ciência